0: nhà nữ A Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019, cũng tức mùng 8 tháng Chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chương 1, chuyện vạn đó đây, rồi đến chương 1 góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Sở di dân đưa ra chính sách khoan hồng đối với người cư trú quá hạn ra tự thú. Du lịch Nhật ngày càng Đắc Tháng 3 tới, phí du lịch theo đoàn sẽ tăng Mức phạt quấy rối tình dục quá thấp, Ủy viên lập pháp Đài Loan kêu gọi sửa luật Chủ trương một nước, hai chế độ không được ủng hộ, 80% người dân phản đối Trường đại học thành công sáng chế thiết bị cảm biến ô nhiễm không khí và cảm biến hèn xuyển sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
0: Hiện nay tại Đài Loan có gần 90.000 người nước ngoài cư trú quá hạn. Ngày 6 tháng 1, Giám đốc Sở di dân Khu Phong Quang cho hay, Sở di dân đưa ra chính sách mới về từ thú. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, người cư trú quá hạn đến trình diện cơ quan chức năng để từ thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 Đài tệ. Nhưng chính sách này không bao gồm đoàn du khách Việt Nam mất tích trong thời gian vừa qua. Ngày 6 tháng 1, Sở Di dân tổ chức cuộc họp báo công bố chương án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn tự thú về nước tại ga xe lửa Đài Bắc. Các đại dựng Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều đến tham dự. Lúc phát biểu, ông Khu Phong Quang cho hay... Trước sự ảnh hưởng của làn sóng toàn cầu hóa, các nước đều phải đối mặt với vấn đề dân số người nước ngoài cư trú quá hàng ngày một gia tăng. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, tổng cộng có hơn 89.000 người cư trú quá hàng tại Đài Loan và số lượng này đang trên đà tăng cao. Để khích lệ người nước ngoài cư trú quá hàng ra đầu thú, sở di dân đẩy mạnh chuyên án, mở rộng, vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hàng từ thú về nước kể từ tháng 1 đến tháng 6. Nếu trong khoảng thời gian này người cư trú quá hàng ra đầu thú thì sẽ được miễn giam và số tiền phạt cư trú quá hàng cũng từ 10.000 giảm còn 2.000 đầy tệ. đồng thời còn được giảm thời hàng cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan. Năm nay tuy mới có 6 ngày nhưng đã có trên 8.000 người ra đầu thú. Ngoài ra, trong khoảng thời gian thực thi chương án này, nếu người cư trú quá hạn bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tàm giam, phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 đại tỷ và thời gian cấm nhập cảnh sẽ tính lại từ đầu. Sau khi chương án này kết thúc, sẽ sửa luật nâng cao mức phạt và kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh Đài Loan. Ông Khu Phong Quang cho hay, Sở Di Dân cũng sẽ áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với chủ thuê và môi giới trái phép. Cũng khích lệ người cư trú quá hàng, tô giác chủ thuê và môi giới bất hợp pháp dựa theo quy định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật liên quan của chủ thuê hoặc là môi giới lao động bất hợp pháp. Và chủ thuê hoặc là môi giới bất hợp pháp phải chi trả chi phí về nước cho các lao động bất hợp pháp. Ngoài ra, để chủ động truy tìm du khách Việt Nam bỏ trốn trong thời gian vừa qua, Sở Di Dân cũng đã cung cấp tiền thưởng tô giác cao nhất là 4.000 đầy tệ, ông Khu Phong Quang cho hay. Hai ngày nay, những cuộc điện thoại tô giác tăng lên rất nhiều. Hiện nay vẫn có 101 người mất tích. Ông ra lệnh phải truy tìm toàn bộ số người mất tích còn lại. Do trách nhiệm hình sự của đoàn du khách Việt Nam bỏ trốn này chưa được công tố viên tuyên bố, cho nên chuyên án khoan hồng này không dành cho đối tượng bỏ trốn tập thể vừa qua. Chuyên án khoan hồng cho những người cư trú quá hạn ra đầu thú được đẩy mạnh sau khi 152 du khách Việt Nam tới Đài Loan bỏ trốn vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12 năm 2018, trừ đi một người không bỏ trốn và ba người tự xuất cảnh, tổng cộng có 148 người mất tích. Sở di dân và phía cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm đoàn du khách Việt Nam này.
2: Dân chúng Đài Loan ngày càng thích đi Nhật chơi. Năm ngoái, lượng người sang Nhật du lịch vượt hơn 4 triệu ngàn lượt người. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, chính phủ Nhật thu thuế du lịch mỗi người 1.000 Yên Nhật một lần, tương đương hơn 200 đài tệ. Tiền thuế này không là bao, không ảnh hưởng đến ý nguyện sang Nhật du lịch của người dân Đài Loan. Nhưng với tỷ giá hối đói của đồng Yên Nhật ngày càng cao, nó không chỉ khiến cho công ty du lịch không còn lợi nhuận, mà còn khiến cho du khách cảm thấy đau khi sang Nhật mua đồ. Ông Ngô Trí Kiện, Chủ tịch Công hội Lữ hành thành phố Đại Bắc nói
1: Đây là một
2: vấn đề vì hiện nay tỷ giá đói tăng quá cao Nó diễn ra trong thời gian ngắn hay lâu dài là điều mà chúng ta không biết Ảnh hưởng trực tiếp hiện nay đó là phí du lịch theo đoàn sẽ nâng cao. Đương nhiên sẽ do công ty du lịch chịu. Nhưng đối với người tiêu dùng khi đi Nhật mua hàng hóa thì họ sẽ phải tốn nhiều tiền hơn vì đồ sẽ mắc hơn. Với xu thế này thì sau thất âm lịch tức tháng 3 thì giá tour sang Nhật sẽ phải tăng. Ông Ngô Chí Kiện đánh giá. Tiền Nhật tăng là do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây nên. Tiền nóng chạy về Nhật để tránh nguy cơ, do đó trong thời gian ngắn khó mà có dấu hiệu tụt giá. Nếu như tiền Nhật không rớt giá, thì một xuân năm nay, đến Nhật du lịch, mọi người phải tốn nhiều tiền hơn. Ngày 8 tháng 1, Quỹ viên lập pháp từ Bệnh Minh cho biết, Theo luật hiện hành thì mức phạt đối với việc quấy rối tình dục hay thấp và kênh tố cáo không rõ ràng khiến cho người bị hại không thể thông qua chế độ mà tìm lại sự công bằng. Theo luật duy trì trật tự xã hội hiện hành thì đối tượng có hành vi làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục sẽ bị phạt cao nhất là 6.000 đại tệ. Tuy nhiên, theo thống kê, trong vòng 4 năm nay thì bình quân mức phạt này chỉ là 2.686 đại tệ mà thôi Còn luật phòng chống quấy rối tình dục hiện hành thì cũng gặp vấn đề là mức phạt quá nhẹ Luật quy định mức phạt cao nhất là 100.000 đại tệ Nhưng trong 4 năm nay bình quân chỉ phạt có 20.000 đại tệ Rõ ràng với mức phạt như vậy sẽ không có tác dụng ngăn chặn đối tượng gây án Do đó ông chủ trương sửa luật nâng cao mức phạt và định ra đơn vị phụ trách rõ ràng để cho người bị hại biết rõ đi đến đâu để tố cáo hành vi quấy rối tình dục này Quỹ viên từ Vĩnh Minh nói Chúng tôi hy vọng sẽ nâng mức phạt từ 6.000 lên đến 12.000 Và ra đối với mức phạt của luật phòng chống quấy rối tình dục thì chúng tôi hy vọng từ 100.000 nâng lên đến 500.000 Còn Quỹ viên Ngô Bội Vân thì cho biết Chúng tôi hy vọng chính phủ định ra một đơn vị chuyên trách nhận đơn khiếu nại của người bị hại khi họ bị quấy rối tình dục để giúp họ tìm lại sự công bằng một cách nhanh chóng. Sau phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình,
1: Tổng thống Thay Anh Văn đã ra sức đáp trả rằng Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một nước hai chế độ. Hiệp hội chính sách Hai Bờ Eo Biển sáng ngày 9 tháng 1 đã công bố kết quả điều tra dân ý mới nhất trong đó có đến 60% dân chúng Đài Loan, hài lòng với sự đáp trả Chủ tịch Trung Quốc của Tổng thống Thái Anh Văn. 80% số người được phỏng vấn, phản đối một nước hai chế độ. Đại bộ phận những người tham dự điều tra dân ý, bất kể theo đảng phái nào đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Theo kết quả điều tra của Hiệp hội Chính sách Hai Bờ Eo Biển cho thấy, trong số những người được phỏng vấn, có đến 68% cho rằng không có sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc trong Nguyên tắc Một Trung Quốc. 61,6% hài lòng với sự đáp trả của Tổng thống Thái Anh Văn đối với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 80,9% không tán thành với đề xuất một nước hai chế độ do Trung Quốc nêu ra. 55% nhận định không có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. 34% nhận định có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. Từ số liệu của đợt điều tra này cho thấy chủ trương một nước hai chế độ bị phần đông người dân phản đối bất kể là thuộc đảng phái nào. Tổng thư ký Hiệp hội chính sách hai bờ eo biển ông Vương Chí Thịnh nói. Chúng tôi đối chiếu chiếu số liệu giữa các chính đảng, phát hiện rằng bất luận là ủng hộ chính đảng nào, thì đại đa số những người tham dự điều tra dân ý lần này đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng thống Han Văn đưa ra bốn điều cần để quyết định quan hệ hai bờ eo biển liệu có thể phát triển theo hướng tích cực hay không bao gồm cần nhìn nhận đúng về sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, cần tôn trọng sự kiên định của 23 triệu dân đối với tự do dân chủ, cần phải giải quyết sự bất đồng của hai bên bằng phương pháp hòa bình, và cần được đàm phán bởi các cơ quan chính thức hoặc cơ quan được chính phủ hai bên ủy quyền. Kết quả điều tra dân ý cho thấy có đến 85% người ủng hộ 4 điều cần và hơn 87% người tán thanh đề xuất xây dựng 3 mạng lưới bảo vệ về an toàn dân sinh, an toàn thông tin và dân chủ của Tổng thống Thái Anh Văn. Tổng thống Thái Văn phản đối một nước hai chế độ, đồng thời cũng hy vọng các chính đảng không nên nhắc lại về nhận thức chung 1992. Nhưng thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết lại hỏi ngược lại về phương án thay thế. Về vấn đề này, giáo sư khoa chính trị Trường Đại học Sư phạm Đài Loan, ông Phạm Thế Bình nhận định, Tổng thống Thái Văn hoàn toàn không cần trả lời câu hỏi này. Ông nói, khi đối thủ liên tục phạm sai lầm, thì tại sao chúng ta phải trả lời? Nếu phía chúng ta trả lời, thì khác nào là xa vào phạm trù của họ. Bởi vì người đang thực sự đau đầu vì nhận thức chung 1992 là đảng quốc dân, bà Thanh Văn chỉ cần duy trì lập trường nhất quán của mình, không cần thiết phải trả lời. Được điều tra này cũng có thăm dò biểu hiện của Tổng thống Thanh Văn. Kết quả cho thấy có 48,4% ủng hộ, 46,7% không ủng hộ, tỷ lệ hài lòng là 49,6% và không hài lòng là 45,3%. Còn về biểu hiện của chính phủ trong vấn đề phòng chống dịch tả lợn châu Phi, có 65% người được hỏi cảm thấy hài lòng. Hiệp hội chính sách 2 bờ eo biển bày tỏ, được thăm dò dân Ý được tiến hành vào ngày 5 và 6 tháng 1, đã phỏng vấn 1.074 người thành niên, mức độ tin cậy là 95%, mức độ dung sai là trên dưới 2,99%. Ô nhiễm không khí là vấn đề rất được xã hội quan tâm chú ý trong một số năm gần đây. Sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Công nghệ đã cho ra mắt máy cảm biến không khí tiết kiệm năng lượng mini do nhóm nghiên cứu của trường đại học thành công sáng chế. Đây là máy cảm biến đầu tiên có thể đo lần cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm, còn có thể tích hợp với các sản phẩm dạng đeo ngoài ra nhóm nghiên cứu này còn sáng chế ra một thiết bị cảm biến hen suyễn dạng đeo chỉ cần thổi một hơi là có thể biết được tình trạng hen suyễn để tiến hành các biện pháp ứng biến kịp thời và bảo vệ sức khỏe cho những người bệnh nhân hen suyễn nhóm nghiên cứu của trường đại học thành công đã sáng chế ra hai thiết bị vô cùng lợi hại đầu tiên là máy cảm biến không khí phức hợp có thể đo lường cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm bao gồm khí carbon monoxide carbon dioxide ozone hợp chất hữu cơ formaldehyde và các hợp chất hữu cơ có tính bay hơi thét Thân máy nhỏ gọn, tốc độ phản ứng nhanh, giá thành hợp lý và rất thích hợp với môi trường ở Đài Loan. Đồng thời máy này còn có thể tích hợp với các thiết bị đeo khác, rất có tiềm năng phát triển thành máy cảm biến không khí phục vụ cho những nhu cầu khác nhau trong tương lai. Giáo sư khoa điện cơ trường đại học Thành Công ông Vương Chứng Hân nói: Ở những môi trường làm việc khác nhau sẽ có các chất khí ô nhiễm khác nhau. Về mặt này nhóm kỹ thuật của trường đại học Thành Công có thể điều chỉnh về kỹ thuật sao cho phù hợp với điều kiện của môi trường từ đó phục vụ những nhu cầu cảm biến những phân tử không khí khác nhau. Một thành quả nghiên cứu khác được gọi là thiên sứ chống hen suyễn. Đây là thiết bị kiểm tra mini phức hợp dạng đeo khác với phương pháp kiểm tra nội soi phế quản lấy số liệu lâm sàng không những gây cảm giác gây khó chịu cho người bệnh. Công tác đăng ký dữ liệu trên giấy tờ cũng vô cùng bất tiện. Thiết bị do nhóm nghiên cứu trường đại học thành công sáng chế chỉ cần thổi một hơi là có thể kiểm tra được tốc độ di chuyển của các phân tử không khí, nồng độ của monoxit, từ đó biết được tình trạng hen xuyển của người bệnh, rồi tự động đăng nhập dữ liệu qua mạng. Đây là một thiết bị vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Giáo sư khoa điện cơ trường đại học Thành Công, ông Trương Thủ Tiến nói.
0: Nếu như chúng ta
1: có thể đo lượng hen suyễn giống như đo huyết áp, mỗi ngày người bệnh đều có thể đo trước chỉ số khả năng có thể lên cân hen suyễn của mình. Nếu vượt quá mức nguy hiểm thì có thể đến bệnh viện xử lý và điều trị ngay trước khi phát bệnh. Hiện tại thành quả nghiên cứu này đã được chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân nhưng vẫn cần xem xét các phương diện như giá thành kỹ thuật lắp ráp của thiết bị cảm biến khá cao cũng như nhu cầu tiêu dùng vân vân nên nhà đầu tư dự tính phải sau 2 năm mới có thể sản xuất đại trà ra thị trường để ứng dụng khoa học kỹ thuật có thể bảo vệ sức khỏe cho người dân.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần của ba Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan LTE do Tú Kim, Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Tú Kim xin thay mặt cho mọi người, chúc tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là đẹp. Và sau đây, Tú Kim xin mời các bạn tiếp